0: فضر ہوم ہتہ یولاقو یوم الزی فی یوس عقون بس انہیں چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو جام ملے جس میں وہ بےش کئے جائیں گے فضر ہوم ہت یولاقو یوم الزی فی یوسکون <يُسْعَقُون> ان کو اس دن تک چھوڑ دو جس میں یہ بےوش کئے جائیں گے ہت یولاقو یہاں تک کہ یہ جام ملے یوم اپنے اس دن سے کون سا دن موت کا دن موت کی بے ہوشیاں ان کو آ جائیں گی دوسرا معنی کیا گیا پہلا نفخہ جس میں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تیسرا معنی کیا گیا ہے قیامت کا دن یعنی قیامت کے دن جب وہ اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو ان پہ غشی لاحق ہو جائے گی اور اس سے مراد بدر کا دن بھی لیا گیا ہے پیچھے والی بات سے منسلک ہوم المکی تو اس دن یہ بےہوش کر دیے جائیں گے اور یہ بےہوشی وہ بےوشی ہے جو موت کی بے ہوشی ہے یعنی جس دن یہ مر جائیں گے غش کھا کے گر پڑیں گے موت کے دن بھی بے ہوشی انسان کو کیا کرتی ہے ہم کہتے ہیں مریض قومے میں چلا گیا موت کی بے ہوشی ہوتی ہے اور پھر انسان بالآخر ایکسپائر ہو جاتا ہے اسی طرح قیامت کے دن مریں گے تو نہیں لیکن غش کھا جائیں گے اور پہلے نفخے میں تو ظاہر بے ہوشی جو ہے وہ ان کو ختم کر دے گی اور بدر کے دن تو یہ فوت ہو ہی گئے تھے اب یہاں پر اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا آپ انتظار کیجیے آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے انہیں ان کی غفلت میں چھوڑ دیجیے کہ یہ سمجھتے رہیں کہ وہ حق پر ہیں یعنی اس کا مطلب نہیں کہ سمجھائیے نہیں لیکن اگر یہ نہیں سمجھنے کو آتے تو ان کو اگنور کریں یہ ایک بہت زبردست اسٹریٹجی ہے چاہے آپ کے اپنے بچے ہوں چاہے کسی انسان سے آپ کا واسطہ پڑے چاہے کوئی انکار کرنے والی قوم ہو کوئی بھی ہو کسی کو بھی ایک حد تک سمجھایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ ان کو سوچنے کا موقع دیں یعنی آپ بات کریں جب بحث مباحثہ طول پکڑنے لگے تو کیا کریں خاموشی اختیار کریں ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں کیونکہ بہت دفعہ کوئی بات انسان کو اس طرح نہیں سمجھاتی جس طرح خاموشی انسان کو سمجھا دیتی ہے تو خاموشی بھی نصیحت کی ایک قسم ہے ہر بات صرف بول کے نہیں سمجھائی جاتی اور آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ ناراضگی میں کیا کرتے ہیں خاموش ہے. تو خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے ہی یہ انڈائل دھمکی انہیں کو دی جا رہی کہ جو مان نہیں رہے نا یعنی کہا آپ کو جا رہا ہے لیکن سنایا کس کو جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ نہیں مانو گے تو یہ انجام تو ہوگا تمہارا کیسا ہے وہ دن یوم ملا یغنی انہم کئی دہم شی آ جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہیں آئے گی ولا ہم یون سرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے یعنی چاہے موت کا دن ہو چاہے قیامت کا ہو چاہے یوم بدر ہو توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا اور ان کی چالیں جو انہوں نے دین کے خلاف چلی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلی وہ ان کو کچھ فائدہ نہ دیں گی ان کی چالے ناکام ہو جائیں گی اور ان کو کوئی مدد بھی نہیں ملے گی اور یہ حقیقت ہے انسان کتنا بھی سرکش ہو کتنا بھی بے نیاز ہو کتنا بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو لیکن جب موت آتی ہے تو کتنا بے بس ہوتا ہے اور پھر اوپر کھڑے ہوئے بھی کوئی مدد نہیں دیتے ساری اکڑ ٹوٹ جاتی اور انسان گر پڑتا ہے اور پھر بلا کر مٹی میں چلا جاتا ہے جو اس کے جسم کو کھا جاتی ہے اور گلا دیتی ہے اور انسان بلیا میٹ ہو کے رہ جاتا ہے تکبر اسی وقت تک ہے جب تک انسان دنیا میں گھومتا پھرتا ہے وہ ان ظَلَمُوا غالم اور یقیناً ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا عذابَََ عذاب ہے دا ظال اس سے پہلے بھی دونا پہلے کے معنوں میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے یہ بڑی زبردست آئے ہے ظالموں کے لیے اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے ولاکن اکثر ہم لا یا لمون لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے کہ وہ عذاب کیا ہے اکثر لوگ اس عذاب سے لا علم ہے اب یہ جو ظلم ہو ہے نا ظلم چھوٹا ظلم بھی ہوتا ہے اور ظلم بڑا بھی ہوتا ہے ظلم سغیرہ گناہوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے ظلم اللہ کی حدود توڑنے کی شکل میں بھی ہوتا ہے ظلم کفر اور شرک کر کے بھی ہوتا ہے ظلم انسانوں پر بھی ہوتا ہے جانوروں پر بھی ہوتا ہے تو ظلم کی کئی قسمیں یہاں پر عام لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو ظالم ہیں وہ اپنی سزا پا کے رہیں گے کہنا یہ مطلوب ہے اور سزا ایک بار نہیں بڑی سزا سے پہلے بھی سزا ہوگی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا تو اس سے پہلے یہ قبر کا عذاب کیا چیز ہے یا دنیا میں انسان کو کیوں کوئی تکلیف آتی ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے تین بڑے دور ہے ایک جو اس دنیا میں ہم زندگی بسر کریں دوسرا جو قبر میں انتظار کریں گے اور تیسرا پھر آخرت ہے تو آخرت تو انتہائی فائنل ریزلٹ ہے فائنل ریزلٹ لیکن فائنل سے پہلے کچھ سیمی ایگزامز بھی ہے اور پھر اس کے نتائج بھی ہیں دنیا میں ہم سب کا ہر روز ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امتحان ہو جاتا ہے کبھی ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے کبھی گمان میں کوئی چیز آ جاتی ہے کبھی کسی طرح ہم غلط طریقے سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں جو کہ ظلم میں شامل ہو جاتا ہے زیادتی کر جاتے ہیں تو یہ زیاتیاں جو ہوتی ہیں ان کے نتائج ہوتے ہیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو سگیرہ گناہ ہے ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہے یا اگر ہم نے کسی پر زیادتی کر لی ہے یا ہم کسی پہ شاؤٹ کر رہے ہیں چاہے اپنے بچے ہیں یا اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اور اسی طرح کا ظلم زیادتی کیا تو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ ڈیزرو کرتا تھا اس کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی دبا لیں اپنے نفس کو اور سلا دیں اس کو لیکن جو ظلم ہے وہ ظلم ہے چاہے وہ اللہ کے حق میں چاہے بندوں کے حق میں اور اس کا نتیجہ ہے وہ نتیجہ عذاب ہے اب یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے یہ عذاب قبر کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ عذاب آخرت کا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں جو کہا گیا نا کہ بڑے عذاب سے پہلے دون عذاب وہ یہاں بھی اس کا مزہ چکیں گے دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے وہ کس شکل میں ہوتا ہے کسی بیماری کی شکل میں شدید بھوک کی شکل میں کہ قت ہوں یا دنیاوی مسائل جیسے زلزلے وغیرہ ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے آفات طوفانات حادثات, کبھی مالی نقصانات تو ان کے پیچھے بھی بازوقات انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ سبح دنیا میں ان کو ہوش میں لانے کے لیے انہیں کسی نہ کسی امتحان سے گزارتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئے توبہ کرے آپ نے دیکھو کہ جو بندہ جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے نا اس کی پکڑ اتنی جلدی ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں کچھ لوگ اتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ پھر کیا ٹھیک ہے اور ہم نے ایک چھوٹی سی چیز کی اور ہماری پکڑ ہو گئی کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی جواب مل جاتا ہے تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مکربین کو اپنے سے دور نہیں جاتا دیکھتا کہ وہ گناہ کر کے تو دور ہو جائے کیونکہ گناہ سے دل پہ سیا نکتا لگتا ہے اور پھر وہ پھیلتا ہے تو دل اندھیرا ہو جاتا ہے اور انسان بلندی سے نیچے کی طرف آنے لگتا ہے نیکیوں میں پیچھے ہونے لگتا ہوتے ہوتے بالکل ہی نکل جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی چیز میں اٹکا دیتا ہے تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو نہ کہ واپس جائے پیچھے جائے پھر آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہدے توڑ رہے ہوتے ہیں ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی دن پکڑ میں آئی جاتے ہیں اور پھر آخرت کا عذاب تو آخرت کا عذاب بھی ہے اور پھر آخرت کے عذاب سے پہلے قبر کا عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں فرمایا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے اور حضرت کہتی ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے تو ایسے ہی تو نہیں مانگتے تھے اگر کوئی عذاب ہے نہیں کیونکہ کچھ لوگ اس کے انکاری ہیں تو یہ جو دعا سکھائی گئی اللہ کا من عذاب القبری واضح عذاب جہنم و اظبی کا بن فتنا تو یہ اسی سلسلے کی دعا ہے اور پھر اگر اس کو خاص مشکی نے مکہ کے کانٹیکس میں لیا جائے تو کیا ہوا ان پر کہتایا مکہ میں جو عذابی کی ایک شکل تھی اور اسی کے نتیجے میں آیا تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی تھی اور دوسری طرف پھر بدر کا دن ان کے لیے عذاب تھا جب ان کے بڑے بڑے سارے سردار مارے گئے ابن عباس نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ہی کہا ہے کہ دون نزالک کا مراد عذاب قبر ہے اور اس کی دلیل قرآن سے ایک اور جگہ بھی ملتی ہے سورت المؤمن کی یاد 46 میں علی فرون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح و شام آگ میں پیش کیے جاتے ہیں ولیکن اکثر احمد لا عالم لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کس وجہ سے پکڑے گئے ہیں ان کی پکڑ کیوں ہوئی ہے ان پہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے ان پہ یہ تکلیف کیوں آئی ہے لیکن جو شخص ایمان رکھتا ہے میں یہ ام بلّا ہی یہ اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے کہ تمہیں یہ مشکل اس وجہ سے آئی ہے اس کو سمجھا دیتا ہے اکثر ہم لایا لمون ہے لیکن ایمان والوں کو اللہ ضرور بتا دیتا ہے کیونکہ یہ سوال بھی بہت کثرت سے آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ ہماری سزا ہے یا آزمائش ہے یہ بہت سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب بِاللَّهِ وہ بلّ یا دل بتاتا ہے فتوا نہیں دے گا آپ کو کہ آپ جو اس بیماری مبتلا ہے یا آپ کے گناہ کی سزا ہے اور کسی کو حق بھی نہیں کیوں کہ کسی کو کیا پتا لیکن خود انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سجھا دیتا ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے بلاکن اکثر اللہ عالمون ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں عذاب آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی گرفت ڈیلی ہوتی ہے دوبارہ وہی کام کرنے لگتے ہیں. پہلے سے بھی زیادہ ناپرمان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ کوئی نیچرل لاس کے تحت اس کو سمجھتے ہیں کسی آفت کو اور ادھر ادھر کے اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن مومن جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے اور ان حرکتوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے وس برل حکم ربی کا سبحان اللہ اور اپنے رب کو حکم آنے تک صبر کیجیے وس برل حکم ربی کا یعنی ان مخالفتوں کے مقابلے میں اور حکم جو ہے وہ کونی بھی ہوتا اور شرعی بھی ہوتا ہے یعنی آپ پر وہی کے ذریعے حکم آ جائے یا اللہ تعالی کے لے آئے یا موت کا فیصلہ آ جائے تو آپ صبر کرتے رہیے ان نہ پس آنا بس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں پر صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور آپ ہماری نگاہوں میں ہیں آپ ہمارے علم میں ہیں آپ پر جو گزر رہا ہے آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں ہمیں سب پتہ ہے آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں بہت ہی پیار کا انداز ہے حضرت موسیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نی وہاں سنگولر ہے آئی نہیں اور یہاں بےآون نہ ہے جمع کسی کا استعمال کیا گیا ان نہ کب آئون نا ونو علیہ السلام کی کشتی اسی طرح بن رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح متوجہ تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی جو محبت ہے اس کا اظہار ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خالص ہو کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کیئر کرتا ہے اس کو اس کے دشمنوں سے بچاتا ہے آزمائشیں ضرور آتی ہیں امتحان آتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے مسب بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تصویر بیان کیجیے اپنے رب کے حمد کے ساتھ ہی نہ تقوم جب آپ کھڑے ہوں کہاں سے کھڑے ہوں بستر سے کھڑے ہوں نماز کے لیے کھڑے ہوں اسی مجلس سے اٹھے تو اس وقت آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے تھے سبحان اک اللہ ومدے کا تبار قسم جو دعا استفتاح ہے اسی طرح رکو اور سجدے میں بھی تسبیح کرتے تھے نماز کو بھی تسبیح کہا گیا ہے مجلس کے کفارے کے لیے بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی کیا ہے سبحان اک اللہ ومدے کا اشد اللہ 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 الیک پھر اسی طرح تبلیغ کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد و سرا بیان کریں اب یہ تسبیح کیا چیز ہے ہم سب جانتے ہیں کہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہر اس کمزوری سے اللہ پاک ہے جو مخلوق کے اندر ہے اور مخلوق وائس ورثہ ہر اس کمال سے برے ہے یعنی کمال اس میں نہیں ہے جو اللہ کے اندر ہے اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے اور مخلوق اللہ کی طرح نہیں ہے تو اس لیے تسبیح جو ہے وہ دونوں طرح سے ہے مخلوق کو اللہ کے برابر قرار نہ دو دوورنا اللہ کی تصویر نہیں کر رہے تم اور اللہ کو مخلوق کی طرح مت سمجھو وہ مخلوق کی طرح ہونے سے بالکل پاک ہے وہ اس سے ابا بن آلہ ہے سب بحصم رب کل اعلی وہ مین اللہ لب اور رات کے وقت بھی تسبیح کیجیے اگر تسبیح سے مراد یہاں نمازیں لی جائیں تو مغرب اور عشاء کی نماز رات میں آتی فجر کی بھی ایک طرح سے رات کا آخری حصہ تو کی نماز نوافل جو قیام اللیل کے نوافل ہوتے ہیں وہ اتبار اور ستاروں کے ڈھلنے پر ستاروں کے پلٹ جانے پر یعنی جب فجر ہو جائے اس وقت بھی رب کی تصویر کیجئے اور رب کی عبادت کیجئے اور اس وقت فجر کی جو دو رکت سنت کی ہیں وہ بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے تصویر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ جو تسبیحات کا کارڈ ہے نا وہ اس میں مختلف تسبیحات کے جو فائدے بتائے گئے وہ ضرور وقتا فوقتا پڑھتے رہیے تاکہ ہماری تسبیح میں کسرت ہو تسبیح غموں کا علاج بھی ہے تسبیح مسائل کا حل بھی ہے اندھیرے سے جس کو ڈر لگتا ہو رات کی تنہائی سے جس کو ڈر لگتا ہو ان سب چیزوں کا علاج ہے تسبیح کے اندر سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تصبیح کر رہی ہے تمام مخلوق کے رزق کی کنجی جو ہے وہ تصبیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تسبیح اللہ کا پسندیدہ کلام ہے اللہ کے ہاں قربت پانے کا اور فضیلت پانے کا طریقہ ہے دل کی تنگی اور گھٹن کا علاج بھی تسبیح ہے پریشانی ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے تسبیح کرنے کو صدقہ بھی کہا گیا ہے سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں ایک بار تصویر پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں زبان پر بہت ہلکی ہے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور تصویر بیان کرنے کے مواقع صبح شام ہیں اور سب بے ہو بکرتم خصوصاً طلوع شمس کے وقت یعنی جب طلوع ہو رہا ہو تو سبحان اللہ و بہ سو بار پڑھیں اگر تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں رکو اور سجدوں میں تسبیح ہے نماز کے بعد تسبیحات جو ہم کرتے ہیں رات کو سوتے وقت ہے رات کو نیند سے آنکھ کھل جائے تو اس وقت تسبیح پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں اللہ کی رحمت والی آیات آئیں تو اس وقت سبحان اللہ کہنا پھر اسی طرح بجلی کی کڑک سن کے بھی سبحان اللہ زی سبحت بہت بلندی سے نیچے اترتے وقت اور پھر رات میں رات کے قیام کو بھی تسبیح کہا گیا اور فجر کی نماز اور ادبار النجوم سے ابن عباس جو ہیں وہ فجر کی دو سنتیں لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے تو بہرحال یہ سورت جو ہے یہ ایک ایمان افروز صورت ہے الزاریات سورت سے بہت ملتی ہے ایمان میں خاص طور پر ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت کی بات ہے ایمان بالقرآن کی بات بھی اس میں آتی ہے جنت اور دوزخ کا ذکر بھی ہے اور پھر کائنات کی نشانیوں سے سبق لینے کا ذکر بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو گواہ بنا کر بات کی ہے تور اور تور بھی اتور ات خاص طور پہاڑ جب لو جب نور کے بعد سب سے بڑا پہاڑ ہے وہ کتاب مستور قرآن کی قسم اور رقب منشور اور بیت المعمور جو آباد گھر ہے خانہ کعبہ یہ سب بڑی بڑی ہیں ان سب نشانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم و توری وستوری فی منشور۔ ول بائلام موری وس فیل مفل بہریل مسوری انلو مو مت مورس مؤ ری ری الجبال یو مل ریل مدین فی رو اؤلت سنا دئی کم اجو ن تم تا منل متقین فی جیم فکی نیم ات ہوں رب وم رب اد بل کلو شروحنی ام کم تم مت کی سوری مس وز نو بن ولوی رنوت بات ہوں زور ریت بنی بِهِمْ ضرورت الحبیم دم رس نو میم شعی کلری ما کیا سبین وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا نَغُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَن نَظَرُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّ كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ نو رحیم فد کلبی کبھی کہینیو مجن پو نشو بھئی بل منون کل ترب سو فنی کمل مت ربیس امت مرحم اخلا مہم بون ام یا کو کلون فلیہ تو بری سی سلی ان کی نو خارقین ام خو مین غری شمہ الخار کون ام خلقموتی اللہ یوقین امد خض این ربی کے ام ہم المسن ام لہوم سول میتم پی فلتی مستم بسم قانی مبین ام لہُ ام تس اروہم اجر فہوم مسکنون غیب فہوم اختون ام یو رون قید فل کا فہم مل مکی دون غَيْرُ لہم الاہ غیربہ نمبری پون وَإِذَا غَاوَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْهُومٌ فَادْرُهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ سب
0: اد جبیر جب بن متم جب مکہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورت پڑتے ہوئے سنا تو جب اس آد پہ پہنچے ہم خلی من اِن غئی ان ام مالی تو کہہ کہ لگے مجھے یو لگا جیسے میرا دل اڑ جائے گا اور کہیں ابھی نہ اللہ کا عذاب آ جائے اور اسی وقت ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے
2: عائشہ ردی اللہ کے بارے میں کہ ایک دفعہ نبی وفات کے بعد کا ٹائم تھا تو ان کے جو نفل پڑ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسی آیت کو تلاوت کری ہیں اور بار بار جیسے ریسائٹ کرتی جا رہی ہیں ان کو پتا چلے کہ میں آ گیا گئے بازار سے ہو کے پھر واپس آئے اینڈ دینا اتنے بڑے بڑے جلیل جن کا مقام تھا ان کو بھی کیسے
0: امن اللہ علیہ وباخانہ ادا بسم یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ایمان کی ہدایت ہمیں ہے مجھے لگتا یہ
2: جو صورت ہے نا یہ اتنی اچھی اگزامپل ہے ایمان کے جو چھ پلرس ہیں فیتھ کے ایمان کے ایکٹس آف سکس پلر آف فیتھ اس میں امن تو بلّہ دلّی و کتبی اور رسری اور یہ اس میں ساری ہم ایگزامپلس دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں کسی کا
0: ایمان جگانے کے لیے بھی اور کسی کو جی. ایمان ہم کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان کیسے مضبوط کریں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے قرآن پڑھے قرآن سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ایمان کو مضبوط کرتی ہو لیکن اس سے پہلے آپ خود سیکھیں گے اور الحمدللہ للہ آپ سیکھ رہے ہیں اور اس کو ڈیپتھ میں سمجھیں اور سمجھانا بچوں کے ساتھ شیئر کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ جس طرح کے دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بات کو تو اگر یہاں آپ بول سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں
2: تازہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج یہ جو ہم نے آیات پڑھی نا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں ان لوگوں کو اور ایک طرح سے یہ نبی وسلم کو تسلی بھی تو اللہ تعالی دے رہے ہیں کہ جہاں نبی اللہ وسلم کو انہوں نے ظاہر اور مجنون اور اتنا پست قرار دیا تو اللہ سبحانہ و ان سے کس طرح گفتگو فرما رہے ہیں تو میں یہ ایسے امیجن کر رہی تھی اس کو کہ اتنی خوبصورت طریقے سے تسلی واقعی جب ہم کبھی اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں تو اس سورا کی تلاوت کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و کس طرح سے ہمارے ساتھ ہیں بالکل
0: خالی صبر کی بات نہیں کی گی بلکہ بہت پیار سے کہا گا کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں یعنی ہماری مدد آپ کو شامل ہے ایک ہوتی ہے نا میت عامہ اور ایک ہوتی ہے میت خاصہ اور ایک ہوتی ہے معیت خاص الخاص یعنی عام معیت یہ کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے لیکن یہ کہ خاص ایمان والوں کے اور خاص الخاص جو پھر پیغمبر ہیں اور جو پیغمبروں والا کام کریں
2: جی سرزی قرآن متعدد مقاموں میں ابھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ صبر کی بات کرتے ہیں وہاں تصبیح کی بات بھی ساتھ آ جاتی ہے <تصفح> کہ صبر جو ہے مطلب مجھے اتنا اچھا لگا سورہ انسان میں بھی ہم نے یہی پڑھا اور ابھی جب بھی جتنی سب اور بھی مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن صبر اور تصویح ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے کہ تسبیح
0: سے صبر ملتا ہے بالکل صبر ملتا ہے اس لیے ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عام باتیں کم کریں فالتو اور لح باتوں میں کم کریں کیونکہ بعض قدم یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جب چھوڑتے ہیں پھر وہ فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں اس عادت کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا معقول بات ضرور کریں کام کی بات کریں لیکن کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی بے رب سی باتیں کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ دیا ان چیزوں سے نکلنا ہوگا اس صاحب قرآن جو ہوتا ہے اس کی گفتگو بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے اور یہ جو طلوع شمس ہے نا طلوع شمس کے وقت اللہ کی ساری مخلوق جس جس پہ وہ سورج نکل رہا ہوتا ہے نا سب تسبیح کر رہی ہوتی ہے سوائے آتا قسم کے لوگوں کے یعنی صرف سرکش لوگ جو انسانوں میں سے وہ تسبیح نہیں کرتے باقی ہی کرتے تو اب آپ خود سوچے ہمارے آس پاس کیا سارا ہمارا کمرہ یا ہمارے جہاں باہر ہیں سارے درخت اور پہاڑ دریا ہر چیز تسبیح میں لگی ہوئی ہے پر ایک ہم ایک ادھر کی فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں یا کوئی فون اٹھا کے بیٹھے گیڈٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا سو رہے ہیں پرواہی نہیں جلدی سے دو ٹکرے ماری اور پھر سو گئے تو تھوڑی سی اپنی ہیبٹس کو بھی اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت میں کیا چیز لازم ہے چاہے نیند آئے چاہے تھکے ہوئے ہو چاہے کچھ بھی ہو کوئی بھی کام ہو ٹھیک ہے گھر کے بھی کام ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اپنی تصویر کر لیں لیکن اپنے اوپر پابندی لگائیں کہ یہ کرنا ہے مجھے ڈسپلن کریں خود کو
2: آئی چیز نے پرسنلیڈسلی ہیلپ کیا کہ صبح شام کے ازگار ہم تھوڑا اپنے آپ کو نہ کمرے میں سکلوٹ یا وہ جانے ماس سے بیٹھ کے لیکن اگر ہم وہی صرف تھوڑی سی کھڑکی کھول دیں تھوڑا سا باہر دیکھنے لگے بالکل. وہ تصویر دل سے نکلتی سبحان سے اللہ کے
0: جی. بغیر آپ رہتے ہی نہیں آج کا اگر آپ نے سورج نکلنے سے پہلے کا منظر دیکھا ہو سبحان اللہ اتنا خوبصورت آسمان اور ہر روز ایک رنگ ہوتا آسمان پہ میری فجر پڑتے ہی ونڈو ضرور کھولے ٹھیک اگر آپ کو کسی مجبوری سے دوبارہ سونا تو دوبارہ کور کر لیں لیکن کنیکٹ کریں اپنے آپ کو کائنات سے السلام علیکم
2: یہ آپ جب بولتی ہیں تو سنتے ہی رہنے کا من کرتا ہے کیونکہ یہ قرآن اور سنت سے جو واسطہ پڑتا ہے وہ اتنا پیارا ہے لیکن افسوس کی بات ہے اس زمانے میں لوگ ان کو پوئٹ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی وہی بولتے کیونکہ وہ ان کو ایسے درجے پہ پہنچا دیتے کہ وہ کہتے کہ ہم تو ان کو فالو ہی نہیں کر سکتے وہ تو کچھ اور ہی تھے تو اس میں کوئی بری بات نہیں کہ ہم ان کی چیزوں کو فالو کریں
0: کوشش تو کریں بالکل سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ